0: Nedávno mi přišel balíček, koupil jsem si skříň z IKEA. A teďka vlastně zkoukám, těšil jsem se na to, bude mít svoje místo doma. A začal jsem ji rozbalovat, začal jsem ji skladat podle toho návodu. Roste, roste a najednou si říkám, něco nehraje. Tady něco nehraje a pořád prostě čím více se snažím na to přijít, tak tím jsem zoufalejší a už jsem měl skoro chuť volat do té IKEA, že mi prostě prodali něco, co nefunguje. Něco, za co jsem nezaplatil a ta skříň prostě nejde se stavit. A víte, co se stalo potom? Zjistil jsem, že tam je druhá část k té skříni. Tak něco takového, podobný dojem jsem měl dneska, nebo tento týden, když jsem se připravoval na to dnešní slovo. Dnešní téma z té naší série kým je Ježíš ve 21. století, je ten, kdo otvírá přístup. Ten dnešní text, který budeme číst, mluví o jednom z toho, tak jak tady vlastně minulé nebo předminulé bratrka leta velmi dobře ukázal tu, tu metaforu nebo to podobenství o tom, že jakoby Ježíš nám dává vizitku a na té vizitce je napsané něco o něm. A Velmi dobře to vystihuje to, to, co Ježíš vlastně říká i v tom dnešním textu, kdy on říká, já jsem dveře pro ovce. Dovolte, že se nejdříve pomodlím a potom půjdeme k výkladu Božího slova. Pane Ježíši, já tě prosím o to, aby ty si dneska mě dával moudrost vysvětlit a vyjadřit to, co ty chceš sdělit ve svém slově a to, co si nám zaznamenal v Janově Evangeliu, Prosím tě o to, ať mě vedeš, ať nezanedbám některé věci, které jsou důležité a nepřidávám k tomu nic, co tam nemá být dneska řečeno. A prosím, otvírej nám uši a duchovní zrak a sluch a duchovní smysly, abychom to byli schopni pochopit a pobrat. Budu číst text z Janova Evangelia z desáté kapitoly. Pro kontext si přečteme... Prvních deset veršů. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi ale vniká tam odinut, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas. Své ovce volají jménem a vyvádí je. Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš tedy opět řekl Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechli. Já jsem dveře, Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezné pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Takže já jsem dveře. V tomto textu bavíme se od začátku desáté kapitoly Janova Evangelia, a ona navazuje na devátou kapitolu, je nové evangelia. A Ježíš, když uvádí ten svůj, toto, co jsme dneska četli slovem Amen, Amen, tak reaguje na něco, co už se stalo předtím v té deváté kapitole. Víte, co je v deváté kapitole? Jaký příběh tam je z Ježíšova života a z Ježíšových cest? Je tam Ježíšův spor s farizejí, který následoval bezprostředně potom, co uzdravil slepého člověka od narození. A on tam vlastně navazuje na to téma. Ježíš se tam hádal s farizejí a oni zpochybňovali jeho autoritu, že nemůže být od Boha. Ježíš tady vlastně na začátku té desáté kapitoly používá, to, používá ten, to přirovnání k těm dveřím. A tady v tomto první, to první, ten první verš, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odinut, to je zloděj a lupič. Ježíš tady vlastně říká, že kdo přichází k božímu lidu a nepřichází skrze Ježíše jako dveřmi, tak je zloděj a lupič. Tady to, to slovo dveře v tom prvním verši je v jiném významu než v, v tom sedmém a devátém verši, ke kterému se ještě dostaneme. Jo? Či tady v tomhletom je to vlastně um, slovo pro vůdce nebo pro ty, kteří vedou boží lid. A je to o tom, že kdo chce vést a nepřichází skrze Ježíše, tak je zloděj a lupič. Ale toto téma, no to z toho začátku té kapitoly, si necháme možná na jindy, a tím se dneska zabývat nebudeme. Ale čím se budeme zabývat, tak je ta, ten druhý význam toho slova dveře. Protože v 7. a 9. verši už Ježíš říká, já jsem dveře pro ovce. A tady už nejde o vztah Ježíš a vůdcové božího lidu, ale tady už jde o vztah Ježíš a ty, nebo ty, nebo já. Konkrétní, pro konkrétní lidi, kteří mají patřit k jeho lidu. Jakým způsobem, možná tady tohleto, že Ježíš ve ve stejné pasáži ten význam toho slova o něco málo posouvá, je celkem typický jev pro Janovo evangelium. Když čtete Evangelia, tak v Janovi Janí je známý tím, že on vezme nějaké téma, nějakým způsobem ho rozvine a potom se posune dále a potom se k tomu tématu znovu vrátí. Pohybuje se jakoby v takových kruzích. A on při každé té další otočce se k tomu tématu vrátí a někam ho trošičku posune něco k němu přidá. Prostě myšlenky, ty myšlenky jdou trošičku dále. A to je vysvětlení toho, že zde máme slovo dveře, ale není to to samé na začátku a na konci toho našeho textu, který jsme dneska četli. To je první věc, která, vlastně, která dává takovou složitost té pasáži. A druhá složitost je to, že, že Ježíš tady v té desáté kapitole jakoby smíchává. Bavili jsme se o těch sebepředstavovacích věcech, kdy Ježíš říká, já jsem. Ale tady máme 10-11 veršů a Ježíš tady dvě z těch věcí, které máme v těch našich letních tématech, dává dohromady. Já jsem dveře a já jsem dobrý pastýř. Jakoby smíchané a neustále se to střídá. To je velmi zvláštní, že to neoddělí. Takhle důležitý výrok, že Jan to dává dohromady, spojuje to. Já bych chtěl ukázat pravděpodobné vysvětlení, kterým, kterým, když jsem trošku studoval to pozadí, tak které by to mohlo vysvětlit. My, když se řekne ovčinec, tak si představíme nějakou ohradu. Ale v prvním století, kdy kdy Ježíš žil, a pro jeho posluchače ovčinec vypadal asi nějak tak, jak vidíte teďka na obrázku. Protože v podstatě těch skal a těch kamenů tam v tom prostředí bylo hodně, tak stačilo navršit a udělat z nich nějakou pořádnou zeď. A stačí metr vysoká a ty ovce to nepřeskočí. Čili tak to vypadal ovčinec. A teď naše představa těch dveří se celkem dost líší od toho, jak to v té době vypadalo ve skutečnosti. A když se řekne dveře, tak si představíte tady ty dřevěné věci, které jsou tady v těch zarubních, ale v, u těch ovcí a v tom ovčinci to vypadalo celkem jinak. Velice často to nebyla věc, ale osoba. Většinou to byl přímo samotný pastýř, který ty ovce, ty dveře a pastýř byla jedna věc. On si tam prostě v noci lehnul do těch dveří, zároveň byl blízko těm ovcím, byl připraven je bránit, kdyby přišel nějaký predátor, ale zároveň je potom ráno vyvedl na tu pastvu. Tak, jak to teda... Pojďme už teda k, blíže k tomu našemu textu, a to je devátý a desátý verš. Já ho ještě jednou přečtu. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet na nalezné pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho hojnost. Tak, co nám zde Janovo Evangelium říká? Ten význam, který v tom textu je, jak jsem dával v té úvodní ilustraci, je dvojí. Tyhle ty verše nám popisují dvě skutečnosti a dva významy. První jsem zvýraznil v tom textu, který vidíte před sebou. Ježíš tam říká, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. A v tom druhém verši říká, já jsem přišel, aby měl život. A proč Za chvilku vysvětlím, proč to jsou dvě různé věci, než to, co budu říkat ten druhý význam. Protože tady ve vaší Biblii čtete, kdo vejde skrze mne. Je to češtinářsky je tam dokonavý vid a ukazuje to na jednorázový děj. Není tam, kdo bude vcházet skrze mě, je tam, kdo vejde skrze mě. To je jednou. A je to jedna událost v životě člověka. Je to, vcházení, je to zároveň jenom vcházení, je to jenom pohyb dovnitř. Čili někud zvenku, dovnitř. A kdo z toho venku dovnitř vejde, bude mít život. Bude zachráněn a bude mít život. Já přečtu verš z Jana 5. kapitoly 24. verš, možná si to, jestli chcete, můžete si to najít, ale kde Ježíš popisuje... A tady tu skutečnost toho, toho vejítí, co to vlastně znamená. Já si myslím, že většina z vás tím jsou velmi dobře seznámeni, a máte s tím díky Bohu osobní zkušenost, ale, ale chtěl bych to i tak přečíst. Jan 5:24. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel již ze smrti do života. že tam jde vidět zase to samé slovo, že vlastně od někud někam ten člověk přešel. Jednorazová věc, neopakovaná věc. Ta další věc, kterou jsme v tom textu četli, je, že bude zachráněn. Tak, k tomu bych chtěl, co se tím opět myslí, zase myslím si, že to je skutečnost, kterou křesťan, člověk, který zná Ježíše Krista, nebo to o sobě tvrdí, tak tady v tom by měl být naprosto jasno. Měl by mít osobní zkušenost s tím, co tady říkám. Pokud ne, tak je něco velmi v nepořádku a um, něco je třeba řešit velmi akutně. Takže bude zachráněn, budu číst vlastně z listu Římanům 10. kapitola, 8. a 9. Verš. Blízko tebe je to slovo, je ve tvých ústech a v tvém srdci. Je to slovo víry, které hlásáme vyznáš svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh z mrtvých, budeš zachráněn. Slava Bohu. Budeš zachráněn. A ta třetí věc, kterou tam Ježíš říká, že já jsem přišel, aby měli život. A ta záchrana, kterou on přinesl, ústí do nového života. Já si dovolím a Za všechny ty místa, kterých bych tady mohl číst poměrně dlouho, citovat jenom prvních šest veršů z druhé kapitoly listu Efeským, kde velmi dobře ukázán ten přechod ze smrti do života. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosedenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro své provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. Spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Ze smrti do života. A nádherná věc je tam napsaný, on to psal věřícím, ten list efeským, a v tom textu je minulý čas. Prostě v životě těch lidí, kteří to četli, to je minulost. Stalo se to už v průběhu jejich života. Nemusí čekat, až zemřou a pak se uvidí, co bude. Je to něco, co se děje v průběhu našeho života. Tak, to je ten první význam, o kterém Ježíš mluvil, ale pojďme teďka ještě na ten, na ten druhý význam. Protože tyto, dvě verše, tyto dva verše, které máme před sebou, tak nemluví jenom o skutečnosti záchrany a nového života v Kristu Ježíši. Ta druhá věc je, že ten, který se, nebo řekněme, že ta ovce, která se stane součástí jeho, jeho stáda, toho božího, pro nás je to někdy složité si říct a představit se, že, jsem, že jsme ovce. Ale když jsem tady viděl tu, ty chvály, tak jeden z posledních, no, ten prostřední slide byl s, s tu travičkou orosenou, jestli si to vybavíte. A já mám rád trávu celkem. A možná, když jsem viděl tam tu louku orosenou, s tu svěží, čerstvou travu, vyrostlou, tak akorát do té výšky, abych se nemusel moc jako starat jako ovce, tak bych skoro ta ovce chtěl být, kdyby měl nějakého dobrého pastýře, který by mě na něco takového vodil. A to je ta druhá věc, to je ten druhý význam. A Ježíš říká, že ten, který získá ten život, tak bude vycházet i vcházet, nalezne pastvu A v tom druhém verši, v tom desátém verši říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost, nebo aby ten život měli hojný. Zase důležitá věc, to vycházení a vcházení tady na tomto místě je opakovaný děj, je tam nedokonavý vid. Tam není, že vyjde a vejde. Jedné jednou, ale bude vycházet vícekrát a bude vcházet zase vícekrát tam a zpátky. E, ta, protože, a možná na tom ukážu, že se opravdu nejedná o to samé, protože e, kdyby se jednalo o záchranu, protože jako jsem přijal Pana Ježíše, on mě zachránil, dal mi nový život, tak to není o tom získávat nový život, pak ho zase ztrácet, získávat, ztrácet. Tohle to Pan Ježíš nechce. Jo? To ten pastýř nedělá. Ten pastýř nechce nás ohrožovat. Čili proto jde vidět, že to je druhá věc, druhá část toho poselství Ježíšova. Tak možná zkusme si to trošku představit z toho pohledu těch ovcí a toho ovčince. Vratím se zpátky k tomu k tomu příkladu, který Ježíš dává. Jedna možnost, kde můžu být, je uvnitř toho ovčince. Nebo kde ta ovce může být, je uvnitř toho ovčince. Jaké jsou hlavní výhody bytí v tom ovčinci? Proč ten ovčinec existuje? Přesně, bezpečí. Bezpečí před predátory, před vlky. Už za chviličku budeme mít i tady možná, zase jednou. V tom Izraeli je vlci, medvědi, v té době i lví. David nám popisuje, jak s tím lvem zápasil. Takže uvnitř toho ovčince je bezpečí. Jak je to tam s jídlem pro ty ovce? My jsme zvykli třeba, když máme prasata, tak jim tam nasypeme něco a oni se z toho svého chlívku ani nepohnou, ale ovce to mají jinak. Jo, ovce v tom ovčinci to jídlo nemají. Tam, prostě, tam, tam je bezpečí, ale je tam, není tam jídlo a je tam zároveň relativně nepohodlý. Oni se tam mačkají dohromady, je tam stísněný prostor. Čili to je výhody a nevýhody uvnitř toho ovčince. Venku na té pastvě, oproti tomu ta potrava je, ta trava byla úžasná, to je jak kdybych byl ovce, tak tady slin tam teďka v televici ale je tam relativní nebezpečí, protože jsou tam ti predátoři. Kdy je na té pastvě bezpečno? Když tam je pastýř, jo. Nebo je poblíž někde, nebo nespí, nebo neuteče, když přijde nějaký predátor, ale to je téma pro toho, který bude mluvit o tom, já jsem dobrý pastýř. Pastýř rozhoduje, kdy ty ovce drží v bezpečí ovčince a naopak, kdy je bezpečno a může je vyvézt na pastvu. Ovce sami to nejsou schopny poznat. Jsou na to příliš hloupé. Pro nás někdy složíte se vcítit do té ovce. My si připadáme inteligentní a schopní jako rozeznat, jako duchovní časy, ale jako je napsáno v kazatel, nevím, která to je kapitola, kdy on, on popisuje, že je čas na boj a je čas na pokoj. Je čas vycházet, je čas vcházet. Je čas kamery rozhazovat, je čas kameny sbírat. Prostě jsou různé časy a my nejsme schopni jako boží lidé často to rozeznat, protože to je věc toho pastýře. On vidí dál. On vidí mnohem dál než, než my. Takže to, co tady v, tom, v té druhé části toho, toho dvojverši, toho devátého a desátého verše vidíme, je skutečnost opakovaného následování toho pastýře. Bezpečí, ale nepohodlí uvnitř toho ovčince, které ale je, je někdy třeba vydržet, protože ještě není čas jít ven a je tam nebezpečno. Uh, ale zároveň je tam nepohodlí a stísněný prostor. Ale pastýř nejlépe ví, kdy venku bude bezpečno. A potom tam je ta druhá možnost, a to je to, že nás pastýř vyvádí ven z toho ovčince. Uh, já mám před nějakou dobou, no, to je více než deset let, jsem velmi toužil po určité věci, a to je, že z mého života se vytratilo do družství s Bohem. Prostě přišlo mi to takové mrtvé, mrtvé bez života, bez toho, že by to bylo, bez toho, že by mě to nějak naplňovalo a dá se říct i vzrušovalo. Myslím si, že křesťanské životy i tady je o tom. Prostě to, když z toho ovčince, kde jsem zavřený a není to nic moc, je tam nuda, svým způsobem, nás Pán Bůh vyvádí do nových věcí. A ta potrava je v tom, že tam je Ježíš s námi. To, že my můžeme s ním jít do něčeho nového, do nových věcí a do určitého rizika, kde, kde to není úplně bezpečné, ale on tam je s námi, já si myslím, že... Nebo moje zkušenost je ta, že to je opravdu něco, co cítí naši duši, že to potřebujeme pro svůj život. A když to nemáme, tak to potom hledáme někde jinde, třeba i v nelegálních věcech, věcech, které se Pánu Bohu nelíbí. Myslím si, že on to takto stvořil. Takže Ježíš nás tam vede, vyvádí nás ven. Ovce potřebují pastvu, nemůžou být celý život zavřeny v tom ovčinci. To by bylo živoření. Bylo by to veliká škoda, bratři a sestry, kdyby jsme, jenom, kdyby jsme jenom přijali to spasení a záchranu. Ale nikdy nevyšli s pastýřem na pastvu, když když nás tam vede. Zároveň z druhé stránky můžu říct, že ty nejlepší věci, které v životě dostaneme, tak dostaneme proto, že jsme v určitých konkrétních chvílích, kdy nás ten pastýř někam volá, že jdeme za ním. Prostě to je zkušenost mého života. Ty nejlepší věci, které v životě mám, tak mám proto, že jsem v určitých konkrétních momentech poslechl Boží hlas. Prostě to ne, nevznikne jenom toho, z toho, že uvěřím. To je jak ta skříň z té IKEA. prostě Rozbalím jenom první část. Ne, nebude mi to dávat smysl. Nebude mi to bavit. Prostě budu to chtít reklamovat a vrátit možná. V křesťanském životě je to chození s Ježíšem důležité. Já to ilustruju na... Několika verších. První verš, který o tom mluví, je z Janova evangelia o dvě kapitoly dříve, kdy Ježíš v Jan 8.12, je to verš, který je velmi známý, Ježíš k ním opět promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Kdo mne následuje. Není to tam náhodou, prostě není tam opravdu statický děj, když se něco se mnou stane a budu mít světlo života, navždycky no ne. Prostě to světlo je u Ježíše a když chodím za ním, tak mám to světlo. A druhý verš, který, který toto dobře ilustruje, tu druhou skutečnost je napsaný v listu Galackým 5.25. Zase našli bychom více míst, kterými by se to dalo ilustrovat, ale není to všechno. Takže Galackým 5.25, a poštol Pavel tam vysvětluje, nebo říká toto, jestliže jsme duchem živi, tak ducha také následujeme. Ducha se myslí božího ducha, ducha svatého, kterého nám tady Ježíš poslal. Ten verš, Galackým 5.25, nám ukazuje, že my můžeme mít život z božího ducha, ale to automaticky neznamená, že ho následujeme. Že to není to samé. Ještě jednou, mít život z božího ducha a být zachráněný ne, neznamená následovat Boha. Není to to samé. Čili je možné mít život z božího ducha a můžeme klidně jako nenasledovat, nechodit za ním. Tak, k čemu to vede tady to následování? To, co Ježíš vlastně říká v tom desátém verši, já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho, a měly ho hojnost. Um, technicky to slovo nebo ta předložka ho tam není. Tam v, té řeč, v tom řeckém originále je něco jako měli hojný. Ale je jasné, že se odkazuje na ten život, který, který tam je předtím popsaný. A v tom originále, v tom textu, který jsme dostali, a, tak je, je to řecký text a je tam použíto přídavné jméno. Hojný. A to přídavné jméno je Perisos. Zase vysvětlím trošičku, řeknu vám význam toho slova. Či to, co my překládáme slovem hojnost nebo hojný, v řečtině to slovo je trošku květnatější a já vám řeknu, co mi řekl řecko-český slovník Nového zákona, k tady k tomu. Je to velmi zajímavé. Hojný znamená přebývající, přečnívající, neobyčejný, zvláštní, mimořádný. A nebo také nadbytečný a přebytečný. Když to slyšíte tady tyhle ty slova, tak co to ve vás vyvolává? Ve mně to vyvolává to, že je to víc, než potřebuju. Že hojnost to je v podstatě ta ovce, když to popisoval jeden člověk s krávami, že ta kráva, když je, že ona nepřemýšlí a ona prostě co nesežere, tak to podeptá. Skoro nechová se k tomu hospodárně, je toho tak moc, ta travička skvělá, svěží, co tam byla, je toho tak moc, že si můžu dovolit potom třeba nechovat se k tomu úplně jako ekonomicky, když to tak řeknu. Nenechávat si to na potom. Je tam, rozhodně tam je. Dalo by se to popsat slovem, že toho je víc, než toho potřebují. To je hojnost. To je hojnost, kterou Ježíš zaslíbil. Tímto slovem Ježíš popisuje určitou hojnost života, kvůli které on přišel a trpěl. Toto on nám ovcím přinesl. Není to jenom, ano, přišel jsem, aby se mnou jedno byl v nebi. To není jenom, to není jenom toto já jsem přesvědčený, že toto slovo, které jsem teďka četl, já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost, by nás mělo provokovat. tím způsobem dráždit. A byly období v mém životě, kdy mě velmi dráždilo to slovo. Kdy jsem mohl prostě Bohu říct, jako Ježíši, toto, já to neprožívám, toto. Toto není pravda v mém životě. Já neprožívám nějakou hojnost. Já prostě prožívám všechno možné, ale jenom, ale ne hodnost života. A já si myslím, že to je dobře. Prostě je, provokuje vás někdy boží slovo, bratři a sestry, když ho čtete, naštvete se někdy nebo už jste tak zbožní, že už jakoby... Že ono to totiž někdy není zbožnost. Někdy je to to, že jsme si to nějak skrotili a ochočili to slovo. A ono by nás mělo někdy popichovat. Já myslím, že Bůh ho napsal proto, aby nás nenechávalo vždycky klidnými. A velmi dobře to třeba vyjádří nevěřící, když jsou poprvé některé věci, že je to prostě popichné, si říkne, co to je. A... Jako by nás to slovo opravdu mělo vést k nespokojenosti. A je to taková svatá nespokojenost. Je to dobře. Pan Bůh to chce. Nechce, abychom byli usedlí a spokojení s tím, že to, je, že to nefunguje. Ale, ale chce, jsme k němu volali. abychom tu svoji nespokojenost někdy vyjádřili. A z té nespokojenosti totiž může někdy opravdu pramenit víra a modlitba víry. Pane Ježíši v mém životě to neplatí prosím tě, veď mě dál, ukáž mi prostě, aby to takhle nebylo. Tohle si mi nezaslíbil. A já chci vidět, kde je problém. Jestli je problém ve mně, ukáž mi to, prosím tě. Toto je modlitba víry. A pokud se takto modlíte, upřímně, tak je to nejlepší živná půda pro to, aby vás Ježíš mohl znovu vést. Zároveň Protože to je důsledek vycházení a vcházení. Prostě v ovčinci to nenajde, nenajdeme. Najdeme to, když budeme následovat pastýře. Takže závěrem bych chtěl schrnout v pár bodech, že záchrana na věčnost není vše, za co Ježíš trpěl. A pokud nám není jedno, že je trpěl, tak bychom opravdu měli vzít všechno, co nám dal. Nenechat to ležet. On... on bojoval za to, aby nám, toho, aby nám něco přinesl. Neberme si toho jenom půlku. Představte si to z jeho pohledu. Já jsem nebojoval za to a neumíral za to, aby oni si z toho vzali jenom něco. Prostě je to naše zodpovědnost vůči němu. Ale ten plný život, pro který on, on trpěl, se realizuje jedině tím, když chodíme za Ježíšem. No, klíčové je to, jak nás aktuálně vede. Někdy opravdu je čas nudy nebo čas nějakého stísnění, kdy nám není dobře. Myslím si, že bratr Andřej to velmi dobře vyjádřil, že prostě byli soužení, byli trapeni a ještě budou. Ale to nevadí, já tam prostě budu s pastýřem. On mě neopustí nikdy. To je jedna jistota, kterou máme. Já jsem s vámi ne po všechny dny, ale já jsem s vámi každý den. Každý jeden den, když se probudíte, máte v Bibli, Bibli slip, že Ježíš bude ten den s vámi. Žádný den, den, který po zbytek vašeho života, budete bez Ježíše. To se nestane. Takže nechme se vést. Někdy je čas boje, někdy je čas pokoje, ale pokud pokud se necháváme vést, tak je to zajímavé. Ten život je je plný a může být plný, ale Ježíšem.